대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 곱살이다 145회 2부 시작합니다. 저희 아빠 선대인과 뜻을 같이 하는 몇 분이 힘을 모아 서민들을 위한 주거정보에 집코치를 만들었습니다. 자신에게 맞는 집을 찾을 때 이젠 집코치와 상의하세요. 구글 플레이스토어에서 집코치로 검색해 다운받을 수 있습니다. 우와! 우와! <웃음> 미국 샌프란시스코의 한 스타벅스 매장에 등장한 로봇 바리스타입니다. 터치스크린이나 스마트폰 앱으로 커피 종류를 선택하면 로봇이 정확한 순서와 비율에 맞춰 제조합니다. 인건비를 아낄 수 있어 일반 커피보다 절반 정도 저렴한데 앞으로 말을 알아듣는 인공지능도 갖출 예정입니다. 실리콘밸리 지역에서는 로봇 피자 체인점도 성업 중입니다. 로봇이 신속하게 굽기 때문에 일반 피자 가게에 비해 20분 정도 빨리 배달됩니다. 편리하고 효율적이지만 결국 로봇은 인간의 일자리를 빼앗을 것이라는 위기감도 큽니다. 특히 단순하고 반복적인 업무를 하는 저임금 노동자들이 먼저 희생될 수 있습니다. 미국에서는 앞으로 15년 내에 직업의 40% 가까이가 로봇으로 대체될 거라는 전망도 나왔습니다. 특히 물류 분야가 자율주행차 등의 개발로 로봇 대체 가능성이 가장 높았습니다. 제조업과 유통 판매, 보험업 등이 그 뒤입니다. 때문에 로봇 세금을 걷어 실직자를 지원해야 한다는 주장이 일고 있는데 마이크로소프트의 빌게이츠도 적극 동참하고 나섰습니다. 하지만 로봇에 세금을 매길 경우 기술 혁신을 져야 할 것이라는 반론도 만만치 않아 논쟁은 계속 뜨거워질 것으로 보입니다. 제 1부에 이어서 우리 앞으로 성큼 다가선 로봇 시대 그리고 로봇 시대 인간의 일에 관한 이야기 이어가겠습니다. 자 저는요 개구문경 곽현아 곽현아 수학연구소 <웃음> 외우사 곽소장 곽현아 오늘 발음이 많이 세네. 어나 오늘 아니. 세네가 아니라 세네. <웃음> 내가 이상해. 내가 세네. 어, 발음 세네. 네. 2부에서 로봇 시대 인간의 일에 관한 얘기 집중적으로 해보려고 하는데요. 자, 로봇 시대에 관해서 사람들이 정말 이제 불안해하는 얘기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 로봇이 인간을 정복할까? 이런 문제인데요. 자, SF 영화에 나온 대로 뭐 인간이 기계 노예가 되는 것까지는 아니라고 하더라도 하, 기계. 집에도 좀 약간 받지 않을까. 자, 예를 들어서 로봇 판사가 나올 수도 있잖아요. 근데 판결이 너무 정확해요. 그러면은 박근혜나 최준실은 뭐 이렇게 재판 이런 좀 중대한 문제는 못하더라도 경범죄나 단순한 범죄는 로봇 판사가 판결할 수도 있잖아요. 그러면은 인간이 로봇한테 판결받는 거잖아요. 그러면은 기계 집에 이런 거 받는다고 얘기할 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 네. 어떻게 생각하세요? 지금도 사실 우리 그 로봇에 의해서 벌금을 내고 있습니다. 어? 뭐죠? 과속. 그러네. 과속, 신호위반. 신호위반. 이거 다, 어, 우리 사람이 이렇게 불편한 걸 가지고 신강의를 안 해요. 그러네. 옛날엔 교통경찰이 잡았을 때는 아주 봐주세요. 아, 그렇죠. 아, 이거 11km 밖에 과속 안 했는데 음. 9km로 깎아줘라고 하면 넘어가는 건데, 네. 이제 정확하게 찍혀서 어, 조수석 가려서 딱 옵니다. 네. 네. 이미 우리는 기계에 맞춰서 살고 있어요. 음. 그리고 기계가 작동하게끔 
뭐든지 우린 기계가 시키는 대로 해야 돼요. 뭐그돈 뽑으러 가서 단말기 앞에서도 시키는 대로 하지 않고 고집 피우다가는 한 푼도 못 찾아요. 예. 예. 이미 이제 우리가 기계에 맞추는 삶을 살고 있는데 기계가 점점 똑똑해지고 있기 때문에 음. 우리가 이 똑똑한 기계에 맞춰서 인간의 능력을 딱딱 맞춰줘야 되는데 그게 잘안 맞아요. 힘들어요. 그리고 어 운전 뭐 이런 것들처럼 사람이 하는 거는 늘 대충하거나 그리고 오래 하면 또 피곤해져서 제대로 못하고 실수를 하고 그리고 경우마다 계속 다르기 때문에 이거를 기계화시키면 인간의 오류와 이런 판단 미스들을 다 제거할 수 있죠. 그래서 점점 더 많은 영역으로 기계가 어 인간의 판단과 업무를 대신하게 되고 그 중에서도 가장 아 우리가 이제 고도의 판단이라고 하는 이런 재판까지도 로봇한테 맡기자라고 하는 논의를 하고 있어요. 왜냐하면은 재판에서 가장 문제가 되는 거는 과연 이 재판이 공정한가. 그렇죠. 그리고 우리 그뭐 유전무죄 뭐 이런 얘기가 있듯이. 아니 뭐 어? 비싼 변호인 샀다고 어? 형량을 감형해 주는 거 이게 돈 많은 사람 입장에선 좋지만 돈이 없는 사람 입장에선 뭐 이런 황당한 법 네. 체계가 있는가 네. 그 제대로 된 거라고 하면은 오히려 이거는 어? 각 법률의 규정에 따라서 판단하면 될 텐데 아마 아 판결이나 이 법률 시스템에 대해서 불신이 높아지면 이런 로봇 시스템들을 여기 도입하자라고 음. 하는 게 시작이 될 겁니다. 그리고 아마 이제 이게 먼저 시작될 거는 판단 로봇이 더 잘한다라고 하는 게 아마 스포츠 경기부터 심판의 기능을 대체하면서 나올 겁니다. 아. 음. 심판도 판단하는 거고 옛날에는 그렇죠. 아 오심도 심판의 어? 경기의 일부분 어, 어. 이런 얘기가 네, 있었지만 네, 네, 네. 점점 더 비디오 판독이 점점 더 도입되고 그쵸. 영상 판독과 이 기록에 의한 채증으로 다시 되돌려가지고 번복하는 사례들을 우리가 점점 수용하고 있어요. 그게 음. 왜 스포츠 경기에서만 적용되겠어요? 음. 다른 데서들로도 점점 확산될 수 있는 거죠. 그런데 음. 저는 이제 예를 들면 로봇 판사라고 하면 우리가 이제 이 법복을 입은 뭐 로봇의 모습 이런 걸 생각하고 로봇이 직접 막 일일이 다뭐 이 판결을 내리는 이런 상황을 생각할 텐데 제가 이제 생각하기엔 뭐 구봉우 선생님도 사실 뭐 그런 느낌으로 말씀을 하셨는데 사실은 아까 이제 말씀하셨지만 판사들이 인간으로서의 그 한계가 분명히 있잖아요. 예를 들면 이건 뭐 지난번에 우리 이정렬 판사 나왔을 때 그런 이야기 하셨잖아요. 예를 들어서 자기가 뭐 포커나 이런 거 도박 같은 걸본 사람은 사실 도박에 대해서 되게 관용적이죠. 관대한, 네. 관대한 판결을 내린 거거든요. 네. 그리고 또술 좋아하시는 판사님은 <웃음> 약간 운전, 좀 이해할 수 있어. 음주운전에 대해서도 어, 상대적으로 좀 관대하고. <웃음> 그러니까 근데 그게 이제 사람이 가진 어떤 뭐 주관적인 성격, 음. 자의적인 성격들이 있는 거죠. 그래서 사실은 이 예를 들어서 판결과 관련해서 뭐 이제 이 법원에서도 사실은 형량을 이제 어떤 기준을 만들려는 그런 노력들을 계속하고 있는데 그래서 사실은 이제 컴퓨터 알고리즘들을 통해서 그 형량들을 그 최대한 그러니까 아주 적합하게 최적화하는 그래서 이제 이 원칙들을 아주 뭐랄까 미세하게 이렇게 딱 정하는 그런 이제 이 시스템이 나오지 않을까 싶고요. 그런 시스템으로 대부분 결정하고 그래서 판사들이 이제 최종적으로 뭐 선도는, 선고는 하겠지만 그런 시스템에 의존한 그런 판결을 하게 될 가능성이 높지 않을까. 저는 그런 생각이 많이 듭니다. 아, 네. 자, 근데요. 또이 판사 말고도요. 네. 
그 사람들이 농담 삼아서 그런 얘기도 많이 하긴 음. 하는데 그 정치인들 개쓰레기 음. 뭐 이런 <웃음> <웃음> 네. 그리고 뭐 세금 도둑이다 네. 이놈들 뭐 이러고 네. 차라리 알파고가 정치하는 게 낫겠다 음. 뭐 이런 얘기하시는 분들 종종 있어요. 음. 근데 진짜로 로봇이 정치에 관여하는 시대가 올 수도 있지 않을까. 로봇이 뭐 법을 만들고 정책을 결정하는 그런 시대 오지 않을까요, 선딜 소장님? 그러니까 아까 뭐 제가 비슷한 이야기에 그러니까 비슷한 이야기를 했는데요. 저는 이런 부분에 관해서는 인간들이 직접 의사 결정을 내려야 되는 부분은 최종적으로 인간이 의사 결정을 내리는 역할이 변하지는 않을 거라는 생각이 들어요. 인간이 그렇게 뭐 이런 바 정말 예를 들어서 인간을 대신해서 정책을 결정하고 정치를 하게 한다 그러면 그때는 정말 로봇의 지배를 인간이 스스로 용인하는 거잖아요. 그렇네요. 그러니까 네. 인간이 그 먼저 나서서 그렇게 한다기보다는 이런 바 우리가 이제 컴퓨터 에이디드라고 이야기하는데 그런 식으로 인공지능에 이제 도움을 받는 그런 이제 영역들이 점점 늘어나겠죠. 뭐 정치나 정책 결정에 있어서도 저는 뭐 그런 부분들이 뭐 예외라고 생각하지 않고요. 사실은. 이게 뭐좀 다른 이야기지만 예전에 우리가 그냥 막 정책을 결정할 때 <웃음> 저때는 아 이런 공약 내고 저런 공약 이렇게 내는 게 사람들 간에 자의적인 어떤 판단에 가까웠다면 요새는 그런 것들도 다 여론조사를 해보잖아요. 음. 그러면 그 여론조사를 바탕으로 한다는 것부터가 사실은 과거와는 다르게 그냥 사람 몇몇 사람이 자의적으로 하는 뭐 그런 음. 이제 결정들이 아닌 거거든요. 음. 음. 그러니까 그런 식으로 점점 우리가 이제 그 알고리즘 또는 음. 뭐 데이터 분석을 통해서 음. 그런 참조를 굉장히 많이 하게 되고 사실 그런 것들이 한편으로는 굉장히 내재화되다 보니까 어찌 보면 내용은 뜯어보면 거의 기계가 한 8, 90% 사실은 이렇게 결정하는 건데 그리고 최종적으로는 어쨌거나 사람들이 이제 통치하는 형태의 모습을 띌 수는 있겠죠. 그런데 그래도 최종적으로는 그래도 사람이 정치하고 정책을 결정하는 그런 구조일 거다. 그런데 이제 어 제가 어 저도 이렇게 이걸 들으면서 얼마 전에 이제 학생들 앞에서 이야기를 했는데 학생들이 그런 질문을 했어요. 지금 어곽현아씨 어 말씀하신 대로 정치 이거 얼마나 지금 엉망인데 여기에 아니 뭐 운전 같은 우리 즐거움을 뺏으려고 하지 말고 이렇게 정치처럼 이렇게 (웃음) (웃음) 문제 있는 영역의 로봇을 대체하면 어떠냐 한 학생이 이제 고등학생이 그런 걸 물어봤어요. 그때가 이제 언제였었냐면은 그 청문회에 나온 그 유력 정치인들 어? 어, 전직 장관들 뭐 이런 사람들이 최다 거짓말하고 대학 네. 총장 학장 그렇구나. 이런 사람들이 국민 앞에서 뻔뻔하게 거짓말하고 모른다라고 하다가 네. 나중에 다 들통 나가지고 날마다 이제 하나씩 어? 수갑 네. 차고 이제 네. 들어가고 네. 이게 학생들 입장에서 보면은 아니 정말 저렇게 거짓말하고 저렇게 나쁘고 어? 저런 사람들부터 대체를 해야지 로봇이로 어? 그래서. 이런 영역부터 로봇이 대체하고 들어와야 되는 거 아니냐라고 이야기를 하더라고요. 근데, 어, 좀 전에 우리가 이제 재판 얘기했고, 그리고 정치 얘기를 했는데, 이게 네. 왜 사람들이 여기에 로봇이 대체하기를 원하냐면은, 사람들이 한 것이 얼마나 엉망이고, 믿을 수 없고, 그리고 네. 자기 마음대로, 어, 사람들에게 신뢰를 얻지 못하는 이 불신에서 바탕하는 건데, 적어도 로봇을 시키면, 
거짓말 안 한다. 음. <웃음> 거짓 증언 안 한다. 청문회에 나와 가지고 그리고 자기의 욕심대로 거짓말하고 엉뚱한 게 세워 가지고 법 만들고 이런 거안 하고 정말로 모든 사람들에게 도움이 되는 입법을 활동을 하지 않겠느냐라고 네. 하는 이야기를 하는데 그런 걸 물어보는데 제가 별로 이렇게 그것보단 사람이 해야지라고 말하기가 되게 고민스러웠어요. <웃음> <웃음> 최종적인 판단은 사람이 해야 된다라고 말하기가 아 이게 우리가 얼마나 인간들이 지금 이 자라나는 세대들한테 불신을 그러게요. 길러왔는 네. 가장 중요한 네. 영역들에서 네. 재판이나 어? 입법 네. 활동이나 이런 데서 이거는 근데 로봇으로 대체한다고 뭐 문제가 풀릴 건 아니고 잘못한 인간을 우리가 먼저 처벌부터 해야죠. <웃음> 사람이 잘못해서 네. 그뭐 시스템이 네. 로봇이 안 하고 사람이 해서 잘못된 게 아니라 이거는 시스템이 그렇죠. 사, 어, 자, 나쁜 사람이 네. 나쁜 욕심을 우리가 방치하고 제대로 처벌하지 못한 거니까 이거를 로봇하고 섞는 거는 조금 아닌 것 같다는 생각이 오히려 들었어요. 음. 이 말씀을 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 이 로봇이 대체 할수 있는 대체했으면 좋겠는 음. 나라들은 독재가 그리고 우리가 이런 걸 네. 생각해 봐야 될것 같아요. 기술적으로 가능하다는 것하고 음. 사회 문화적으로 음. 우리가 수용할 건가 음. 또는 그걸 채택 할 건가 하는 건 음. 사실 좀 다른 문제거든요. 음. 그러니까 그게 예 네. 저도 그렇게 생각하는데 네. 이거를 우리가 사람이 풀어야 될 문제는 사람이 풀어야 됩니다. 이거를 그렇죠. 사람이 잘못한 거를 뭐 우리 개헌 논의도 비슷하잖아요. 이게 무슨 헌법이 잘못돼서 무슨 이상한 사람이 나온 게 아닌데 헌법을 바꾸면은 이상한 대통령이 안 나오는 겁니다. 이건 사람이 잘못된 거니까 그건 사람이 풀어야 할 문제는 사람이 풀어야 됩니다. 그리고 기계한테 맡길 걸 기계한테 맡겨야지 사람이 해서 잘못했다라고 하고 그걸 로봇과 기로 바꾸잖아요. 이거는 더큰 문제를 발생시킵니다. 자 이제 로봇 시대 인간의 노동에 대해서 이제 심도 깊게 한번 얘기를 나눠볼 텐데 자이 로봇에 대한 이 로봇과 일자리에 대한 입장이 두 가지가 있는 것 같아요. 자 하나는요 새로운 시대에 맞는 새로운 일자리가 생긴다. 네 힘들고 위험한 일 로봇에게 맡기고 인간은 인간만이 할수 있는 아주 그냥 여유로운 일 여유로운 생활을 보낸다. 자 요런 요런 시각 그다음 두 번째 로봇이 인간의 일자리를 위협하고 인간은 설 자리가 좁아진다. 굉장히 좀 부정적이고도 긍정적인 이런 상반된 시각이 존재하는데요. 저는 궁금해요. 두 분은 어떤 입장이세요? 제가 먼저 네. 좀 말씀을 드리면요. 어, 이건 뭐 어느 정도의 그런 시간 범위로 보느냐에 따라서 사실 좀뭐 다르게 이야기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 우리가 한뭐 예를 들어서 뭐 4, 50년 후다. 이럴 때는 그 영향이 어떻게 미칠진 사실은 저도 정확하게 모르겠어요. 또 그리고 이런 것들은 한편으로는 예측의 영역이기도 하지만 우리가 이 문제를 어떻게 다뤄가느냐에 사실 훨씬 더큰 영향을 받거든요. 사실은 우리가 뭐 1차 흔히 말하는 1차, 2차, 3차 산업혁명 지나오면서도 이게 뭐 기계 도입에 따라서 또 기술 발전에 따라서 높아진 생산력을 우리 사회가 어떤 식으로 활용하느냐에 따라서 그걸 사실 대체로 인간의 삶을 풍족하게 만들고 삶의 질을 끌어올리는 방향으로 끌어왔기 때문에 사실 그런 결말이 만들어진 거거든요. 그러니까 이번에도 사실은 해피엔딩을 맞으려면 이제 그런 노력을 기울여야 되는 거죠. 근데 지금 어쨌거나 전개되는 흐름들을 본다면 단기적으로는 단기라고 해서 뭐 불과 한몇 년을 이야기하는 건 아니고요. 이 시간 흐름도 최소한 수십 년 가까이 될 수도 있는데 이 흐름상에서 보자면 저는 상대적으로는 좀 비관론에 가깝지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 뭐냐. 지금 현재 벌어지고 있는 흐름만 봐더라도, 보더라도 뭐 중국에 2만 명 
일하던 공장에 로봇 투입하고 나니까 100명만 남았더라. 음. 또뭐 독일의 아디다스가 음. 음. 이제 뭐 중국에서 공장을 이제 출구하고 음. 본토에서 이렇게 하는데 스마트 공장으로 뭐 노동자가 그 일할 필요가 없더라. 음. 이렇게 되는 거잖아요. 음. 실제로 그런 흐름들이 제2의 기계 시대를 쓴그 저자들 이렇게 그 연구 결과를 봐도 2000년대 이후로 사실상 일자리 창출이 굉장히 정체되고 있는 그것도 사실은 굉장히 큰 부분은 사실 이제 자동화의 음. 흐름 이렇게 이제 볼수 있는 것 같고요. 그래서 중요한 건 한편으로는 우리가 비관론이든 낙관론이든 어떤 결론을 공유하더라도 우리가 준비해야 된다는 관점에서 보면 되게 이 공통되는 부분이 있어요. 뭐예요? 비관론이든 낙관론이든 지금 기존의 산업 또는 기존의 일자리들은 굉장히 많은 부분에서 변화할 거다. 음. 새로운 산업 또 새로운 일자리들이 굉장히 많이 살아 생겨날 거다라는 거거든요. 그러면 이거는 예를 들어서 낙관농 같은 경우는 사라진 일자리를 충분히 상쇄할 만큼 좋은 일자리들이 앞으로 많이 생겨날 거다. 이런 거고 비관농은 충분히 못 생겨날 거다. 이런 것일 뿐이지 어쨌거나 기존의 일자리가 굉장히 많이 변할 거다. 사라질 거다. 이런 생각은 공통된, 공통된 거잖아요. 네. 그러면 우리가 이제 준비해야 되는 거는 기존의 일자리에 맞는 그런 이제 교육 또는 그런 어떤 준비보다는 이제 새로운 일자리에 맞는 그런들 이렇게 이해하고 그게 맞는 준비를 할 필요가 있는 거죠. 네, 자 우리 구조장님은 어떻게 생각하시나요? 음, 저도 이제 그 책이나 이런 걸 통해서 그걸 어, 탐구한 사람인데요. 어, 미래 일자리가 늘어나느냐 줄어드느냐는 사실 별로 중요하지 않아요. 아. 왜냐하면은 아니, 지금 있는 사... 네, 아, 그런가요? 예, 어, 네. 그것보다 더 중요한 게 있다는 더, 걸 말씀해요. 더, 네, 더 중요한 게 뭐냐면 내가 지금 하고 있는 일은 지속되지 못한다. 아, 그러니까는 내가 지금 하고 있는 일은 내가 지금 직업 있건 없건 간에 다 바뀐다는 거예요. 그러니까 네. 미래 일자리가 더 많이 생겨날 수 있어요. 생겨날 수 있는데 생겨나더라도 누구한테 가느냐? 지금 직업을 바꾼 사람들, 지금 자기가 갖고 있는 역량을 완전히 업그레이드한 사람한테만 기회가 주, 주어지는 거예요. 네. 어, 옥스퍼드 대학 연구진이 발표한 거에 따르면 미국의 직업의 한 47%가 앞으로 한 10년, 20년 안에 사라진다라고 그랬거든요. 어, 기가에서 대체되고. 근데 우리나라 노동연구원에서 조사를 했더니 이거보다 10% 높아요. 어머나. 우리나라는 57% 정도가 대체됩니다. 왜, 왜 우리는 비전문적 직업이 더 많기 때문에. 그리고 이제 올해 그러니까 2011년도에 발표된 자료이기 때문에 초등학생 입학한 초등학생의 65%는 미래에 지금 존재하지 않는 직업을 갖게 될 것이라고 그랬거든요. 걔들이 지금 한 6년 지나갔으니까 지금 중학생 됐는데 얘들이 한 10년 뒤쯤에는 우리가 모르는 직업을 갖게 된다는 거니까 그러니까 얘들도 일은 하겠죠. 직업을 갖게 될 텐데 근데 우리가 모르는 직업을 갖게 된다라고 하는 거는 우리 지금 직업은 대부분 사라진다는 얘기예요. 그러니까 어떤 사람한테 미래의 일자리가 주어지느냐 계속해서 자기의 직업을 바꿔나가는 사람들한테만 일자리가 주어집니다. 이게 옛날에는 평생 직장 그게 이제 조금 지나간다면 평생 직업 얘기가 나왔는데 앞으로 그런 세상은 없는 거예요. 오히려 우리가 일생 동안 한 5년 3년 단위로 계속해서 직업을 바꿔야지만 바꾸는 사람한테는 계속 직업이 올 겁니다. 근데 우리는 야 그래도 평생 직장이 좋은 거지라고 생각을 했는데 이제 그런 건 없는 거예요. 그런 개념 바꿔야겠네요. 네. 네. 뭐 소장님하고 제 제가 뭐 공유하는 또 결론이기도 한데요. 한번 진짜 생각해 보자고요. 우리가 한 5, 60년 전에는 기업의 평균 수명이 한 60년 정도 됐어요. 그렇죠. 근데 사람의 평균 수명도 한 60년 됐단 말이에요. 그때는 동네에서 뭐 한갑 
뭐 지났다 그러면 한갑 잔치하고 그랬었잖아요. 근데 이제는 기업의 평균 수명이 한 15년, 20년으로 확 줄어버렸고 음, 음. 반면에 사람의 평균 수명은 우리 같은 경우 뭐 지금 음. 한 지금 살아 있으면 한 90살 정도 바라보게 되고 올해 금세기 말까지 가면은 뭐 이쪽 의료 쪽 전문가들 이야기에 따르면 심지어 120세, 130세까지 늘어날 수 있다 평균 수명이 이런 이야기까지 나오잖아요. 그러면 평생 한 직장에 뼈를 묻고 음. 싶어도 묻을 수가 없어. 네, 기업의 수명이 계속 짧아지고 있습니다. 그리고 기술 변화라는 것이 이제 음. 그런 것들을 계속 더 빨리 음. 추동을 하게 되기 음. 때문에 이제 직장은 직업이 아닌 시대가 음. 됐고요. 그래서 뭐 구봉구 소장님도 말씀하셨지만 평생 이제 여러 개의 직업을 가질 생각을 하고 또 그러면서 자신을 계속 이제 업그레이드해 나가야 되기 때문에 사실은 정말 말 그대로 평생 교육이 평생토록 늘 자기를 이렇게 개발하는 노력이 필요한 시대가 되어버리는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 말씀을 듣다 보니까 제가 두 분의 책을 읽기 전부터 이 미래에 관해서 제 자신을 계속 업그레이드하면서 참 미래형 인간으로 제가 그렇죠. 그렇게 사오신 겁니다. 예. 라는 생각이 드네요. 예. 어떤 면에서? 봐봐. 나 개그맨 했다가 일집 어. 냈다가 좀잘안 됐지만 어. 연기도 했다가 어. 지금 곽소장도 하지. 그런데 어. 보통은 이렇게 <웃음> 그림으로 바꾸면 점프점프해서 높은 쪽으로 아니 내가 책을 설명하는 것도 <웃음> 그런 거거든. 그리어의 정점에서 다음 크리어로 네. 점프하는 건데 당신은 <웃음> 올라가는지 내려가는지 잘 모르겠네. 아, 그건 몰라. <웃음> 일단 뭐 나랑 같이 방송하니까 좋게 이야기해줄까? <웃음> 어, 그건 알수 없네. 아, 학원 바꾸긴 바꿨어요. <웃음> 네. 그렇죠. 그게 아주 중요합니다. 네. 게, 계속 한번 바꿔봐. <웃음> 계속 바꿔볼게. 어, 탈진할 때까지. <웃음> 자, 근데요. 그러면은 그때 방송에서도 저희가 그런 얘기를 했던 것 같은데 우리나라 로봇 밀도가 세계 1위라고 그때 네. 얘기를 했었잖아요. 네. 그럼 우리나라의 취업난, 뭐 청년 취업난이 막 엄청 뭐어 정말 심각하다라는 얘기가 있는데 로봇 때문에 그 우리나라 청년들 좀 취업난 더더 심각해지는 원인이 있나요? 저는 상당히 있다고 봅니다. 아, 왜요? 아니 그렇잖아요. 로봇이 하는 일들은 대부분 뭐 아직까지는 산업용 로봇이 하는 일들은 대부분 생산직 쪽에 일이 많거든요. 물론 이제 뭐이 사무직 쪽에 뭐 관련한 이 기술들이 점점 이제 발달하고 있고 사무직에 정형화된 일자리들도 많이 밀려나고 있지만 사실 이제 산업용 로봇이라고 했을 땐 대부분 생산직 일자리란 말이에요. 음. 생산직 일자리는 사실 대부분 뭐 우리 젊은 친구들이 뭐 기피한다 이런 이야기를 하지만 그럼에도 불구하고 대체로 젊은 사람들 일자리인 거죠. 그러면 이 산업용 로봇의 산업용 로봇의 밀도가 높고 또 한편으로 그렇게 해서 사람을 대체하는 비율이 높다는 것은 한편으로는 그 일자리 중에 상당 부분은 사람으로 채워질 일자리들이 사실은 그렇게 밀려난다는 뜻이거든요. 음. 로봇에 또 기계에. 음. 지금 말씀하신 대로 이제 우리나라가 노동자 1만 명당 로봇 산업 평 로봇 숫자가 세계 최고입니다. 네. 네. 그래서 이제 우리 취업난이 이제 그런 것하고 연결돼 있다라는 지적이 나오는데 이제 이게 단순한 게 아니고요. 네. 그 지금 로봇이 많아서 문제 뭐 이것만이 아니라 조금 더 근원적인 문제가 있습니다. 네. 이제 어 보스턴 컨설팅 그룹이라고 하는 세계적인 네. 이제 컨설팅 그룹 회사에서 뭐라고 얘기를 했냐면은 예측을 몇년 전에 내놨는데 앞으로 세계에서 가장 로봇을 많이 채택할 나라 로봇을 통해서 노동자들의 인건비를 최대한 절약할 나라로 한국을 꼽았습니다. 아 그래요? 네, 이거 완전히 사람들을 왜 자꾸 우리 일위 하는 거야? 어, 어. 그러니까 왜 그걸 우리가 일위를 하느냐? 근데 그 배경이 사실은 더 중요하다고 저는 네. 생각을 하는데요. 
우리나라가 세계 어느 나라보다 로봇이 움직이기 좋은 환경이라서 라기보다는 우리나라 이 문화가 산업 문화라든지 이런 게 로봇 채택에 거부감이 없는 거예요. 다른 나라들은 예를 들면 이제 독일이라든지 스웨덴이라든지 스위스라든지 이렇게 기술이 발달한 나라들이죠. 그런 나라들도 로봇을 도입하는데 여기서 로봇을 도입할 때 이것이 노동자들의 작업 환경과 고용 조건에 어떤 영향을 주든지를 같이 고려를 합니다. 음, 그렇죠. 근데 우리는 오로지 로봇을 도입하는데 이런 그 자본가나 기업주의 영향을 많이 받아요. 자본의 효율성 네. 이런 그렇죠. 어, 그리고 우리나라에서는 네. 또 옛날에 역로봇세라고 하는 게 사실은 운영되는데 이게 무슨 말이냐면 은 무슨 산업설비에 투자를 하면 세금을 깎아줬습니다. 네, 그런데 네. 면세 혜택을 받기 위해서 공장 자동화시설을 만들고 노동자들이 줄어드는 거죠. 아, 오히려 네. 그렇죠. 세금을 깎아주는. 네. 그렇죠. 어, 투자 혜택, 투자 촉진을 한다고 세금을 깎아주는 건데 이런 게 바로 우리나라를 세계 최고의 로봇 채택 국가로 만드는 것이고 이게 단순히 1만 명당 로봇이 몇 개냐를 떠나서 앞으로도 계속 이런 산업 풍토가 지속된다라고 하면은 사람의 일자리가 대단히 경시되는 문화라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 이게 문제입니다. 네. 그래서 제가 사실은 제 책에서도. 그래서 한국이 이제 사실은 이 로보타 시대, 인공지능이 이제 사람들의 일자리를 어, 대체하는 시대에 훨씬 더 경각심을 가져야 되는 나라라고 이제 이야기를 한 거거든요. 말씀하셨다시피 노동의 사회적 견제력이 다른 나라보다 상당히 약합니다. 저는 그래서 산업용 로봇 도입이 이제 이 굉장히 빠르다고 생각하는데 지금 아까 이제 중요한 이야기를 하셨는데요. 한 가지. 뭐냐 하면 이게 이른바 그 세액공제 혜택을 주는 거 있잖아요. 설비에 대해서. 그 설비 투자에 대해서 세액공제 주는 혜택 이런 것들이 사실은 그냥 기업의 입장에서 봤을 때 로비를 하는 거예요. 쉽게 말해서. 우리가 이런 거할 테니 여기에 대해서 세액공제 혜택을 달라고 사실은 거의 딜을 하는 거에 가깝거든요. 그렇게 하고 정부도 자 이렇게 하니까 생산성을 높이는 것 아니야? 자, 근데 제가 이제 걱정하는 게 뭐냐면 제가 사실 이래미래라는 책을 쓴 것도 마찬가지고 구봉근 소장님도 사실은 어찌 보면 그런 문제들을 조금 더 이제 이 깊이 있게 따져보자고 이제 쓰신 책을 쓰셨을 텐데요. 지금 4차 산업혁명 이야기가 나오면서도 바로 저는 그 부분이 문제라고 생각하는 거예요. 4차 산업혁명 이야기를 하는데 산업이나 기업의 관점에서 주로 이야기를 합니다. 그러다 보니까 뭐 이렇게 기술 발전에 따라서 또 스마트 공장 도입에 따라서 이렇게 뭐 생산성이 올라가고 이런 이야기를 막 하는데 스마트 공장 도입한다는 이야기는 아까 이야기했다시피 뭐 독일의 아디다스 공장 예를 뭐 예에서 볼수 있듯이 그냥 사람들이 다 사라진다는 이야기거든요. 그러면 우리가 예를 들어서 산업 4.0을 이야기하는 동시에 노동 4.0과 교육 4.0을 같이 이야기해야 되는 거거든요. 그럼 한번 보세요. 그러니까 그렇게 해서 그냥 뭐 자본가들 입장 또는 기업이 좋은 대로 그렇게 뭐 시스템을 바꿔갔다. 근데 사람들이 일자리가 사라진다. 그럼 일자리가 사라지면 사람들은 계속 결국 종국적으로는 저항하게 될 거잖아요. 그렇죠. 우리 사람들이 다 21세기판 뭐 러다이트 운동하는 이렇게 노동자들이 될 수가 없는 거잖아요. 만약 그렇게 분위기로 몰고 간다 그러면 4차 산업혁명이라고 하는 것조차도 제대로 이렇게 진전되기가 사실 힘들어지는 상황이 되는 거죠. 그래서 이게 단순히 산업용 로봇의 문제에 그치지 않고 우리가 앞으로 이제 기술 발전이 되면서 이게 일자리 문제와 연결을 지을 때 단순히 이렇게 이 산업 기업의 관점에서 뿐만 아니라 일자리 그리고 사람들의 소득 
그리고 그와 연결돼 있는 노후 문제까지 같이 아울러서 우리가 지금 봐야 된다. 음. 네, 그렇게 생각합니다. 그러니까 말, 얘기를 들으면 들을수록 사실 사람 좋으라고 로봇 만드는 건데 지금 <웃음> 예를 들어 뭔가 주객전도 된 듯한 느낌이 들어요. 이게 음. 뭔가 거대한 자본을 위해서 로봇을, 로봇을 소유한 사람을 위해서 그렇죠, 로봇을, 로봇을 만드는 거아 네, 그런 생각이 좀 드는데요. 네. 자, 그래서 얘기를 듣다 보니까 미래의 인재상에 대한 이 질문이 굉장히 좀 궁금해지는데요. 자, 로봇 시대에 어떤 인재가 필요한가? 또 어떤 인재로 성장해야 로봇 시대 좋은 직업을 가지고 잘살수 있나? 자, 여기에 대해서 구소장님 좀 얘기를 해주세요. 환영받는 미래 인재. 네. 이제 미래는 글쎄 우리가 알수 없기 때문에 미래입니다. <웃음> <웃음> 아, 미래를 알고 준비하겠다는 어, 오늘의 명언이야. 네. 미래는 알수 없다. 아, 그거 되게 위험합니다. 어, 예를 그렇죠. 들면 주식 투자를 할때난 이게 뜰 거라고 봐라고 어. 하는 게 가장 위험한 거예요. 어. 선대 선생님 잘 아시겠지만 다양한 가능성을 준비해야 되지. 이렇게 네. 근데 가끔 신통력 있는 사람들이 있다라고 우리가 봐요. 네. 무당입니다. 아~ 계속 맞다가 결정적인 데서 틀려요. 아~ <웃음> 그러니까 미래를 우리가 대비하는 거는 어떤 미래가 왔더라도 살아남을 수 있는 힘을 길리는 게 사실은 가장 네. 중요한 거거든요. 네. 저는 그래서 예를 들면 앞으로 코딩 교육 같은 거 지금 요즘 열풍이잖아요. 열풍이죠. 그런데 이게 과연 앞으로도 인기가 있을지 모르겠어요. 왜냐하면 제가 한 너나 할것 없이 다 코딩을 배울 거잖아요. 어, 그리고 딴 것보다 인공지능이 컴퓨터 프로그램 짜는 게 최고 능력이에요. 네. 그래서 우리가 지금 코딩 배워봤자. 배워봤자. 아, 제 주변에 한때 이그 어, 컴퓨터 프로그램의 언어를 엄청 잘 알고 컴퓨터가 문제가 됐을 때마다 아주 달려가면은 그냥 뻐기면서 음. 이렇게 수리 수리라기보다 이제 명령을 몇개 넣어서 이렇게 해준 거였었는데 이게 윈도우 시스템이 되면서 아주 그냥 가치가 떨어졌어요. 네. 아, 그분 잉크만 넣어주고 계시다는. <웃음> 할게 없어지는 네. 거예요. 네. 마찬가지로 이 컴퓨터 프로그램 코딩도 아마 코딩은 중요해지겠지만 이거는 컴퓨터가 사람보다 훨씬 더 잘할 수 있는 거예요. 그럼 미래 아이들의 미래에 있어서는 코딩 교육이 그닥? 아니요, 아니요. 근데 음. 코딩 교육은 저는 그 그러니까 구봉구 소장님도 그런 취지로 말씀하실 네. 것 같은데 코딩 교육 그건 그래도 필요합니다. 왜냐하면 우리가 결국 기계하고 이제 협력하고 한편으로는 경쟁해야 되는 건데 기계와 소통하는 언어인 셈이잖아요. 코딩이라는 것은. 그걸 이제 배우는 것이기도 하고 한편으로는 이제 영어로는 컴퓨테이셔널 띵킹이라고 하는데 이렇게 컴퓨터 프로그래밍을 해가면서 논리적인 예, 추론 능력을 키워가는 것 그런 것들은 사실 굉장히 중요한 거거든요. 그래서 그 우리가 그냥 예를 들어서 한국의 코딩 교육 지금 한다 그러면 또 이제 코딩이 뭐 정식 과목으로 채택된다 이러니까 점수 따기형으로 막 학원에서 배우는 거 어. 그거는요 그렇게는 배우지 마십시오 그렇게 하면 예를 들면 그렇게 하면 결국 최대 잘해봐야 뭐 제가 어떤 뭐 이게 그 비하하는 게 아니고요. 네, 최대 잘해봐요. 그냥 어떤 단순하게 어떤 뭐이 프로젝트에서 예를 들어서 IT 프로젝트에서 무슨 프로그램 이렇게 이렇게 짜놓는 거 그런 역할을 하는 수준으로 끝나버릴 수도 있단 말이에요. 음. 정말 중요한 것은 음. 그런 수준에 그치는 음. 게 아니고 우리가 정말 이 기계와 이렇게 소통할 수 있는 언어를 가지고 우리가 그 능력을 활용해서 뭘할수 있는가. 그걸 키워주는 게 중요하다는 거죠. 그래서 코딩은 분명히 필요하고 그런 교육도 필요하지만 그 전체적인 통합적인 관점에서 필요하다는 것이지 그냥 코딩 뭐 이렇게 기술적으로 그거 잘하면 된다? 그런 건 아니라는 겁니다. 
구수장님 어떻게 생각하세요? 아 일면 동의를 하면서도요. 조금 저는 다르게 생각하는 <웃음> 아, 게 네네, 네. 좋아요, 뭐냐면 좋아요. 이제 코딩 어, 교육이 일종의 전 글쓰기 교육 같아요. 네. 그러니까는 아. 지금 사람들이 코딩 교육을 받겠다라고 하는 게 이걸 배우면 미래에 직업 좋은 직업을 가질 거라는 생각을 하는데 저는 그러기는 되게 어려울 거라고 생각을 해요. 아. 근데 글쓰기 글읽기라고 하는 게 어떤 측면을 갖고 있냐면 글로 밥 벌어 먹고 사는 사람은 이렇게 선 소장님이나 이런 사람 빼고 아주 소수에 불과합니다. 그런데 우리가 현대 사회를 사는데 글을 제대로 읽을 줄또 알아야죠. 모르면은 불이익을 되게 많이 받죠. 네. 네. 마치 코딩 교육이 그래요. 네. 세상이 돌아 네. 컴퓨터에서 돌아가기 때문에 그거를 기본 알아야지만 그걸로 밥벌이를 하겠다, 자격증을 따겠다 네. 이런 거는 지극히 위험한 거예요. 음. 그 무슨 정말 뭐 황석영, 뭐 박경리 정도 돼야지 글로 이렇게 먹고 사는 아주 소수의 사람만 생겨나는 건데 음. 음. 나 글줄을 아니까 그걸로 밥벌 해야지. 코딩 교육에 대해서 사람들이 그런 오해를 가질까 봐 사실은 네. 위험하다라고 네. 말하는 겁니다. 네. 네. 그렇군요. 제 생각과 다르지 않네요. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 지금 코딩 교육 학원에 지금 다니는 많은 사람들이 아 미래에 잘 나갈 직업은 소프트웨어 개발자야라고 해가지고 그거를 목적으로 해서 다니는 분들이 네, 많아요. 그런 식으로 접근하면 안 된다는 거고요. 음. 이게 좀 사실은 제 아이 이야기라 뭐 적절한 사례일지 모르겠으나 아, 그래도 주, 얘기해 주세요. 네. 우리 아이 같은 경우는 이후 학교라고 이제 대안학교에 출발한 학교를 다니는데 중학교 끝날 때 되면 졸업작품을 해요. 각 아이들이 한 6개월 정도 시간을 가지고 우리 애가 뭘 했냐면 게임을 가지고 게임을 마, 프로그래밍해서 만들어서 그걸로 드론을 날리는 걸 했어요. 근데 애가 사실은 전혀 몰랐거든요. 근데 음. 한 6개월 하는데 이게 그냥 코딩을 한게 아니라 이게 게임을 직접 만들어보고 그 다음에 음. 자기가 드론을 날려보고 싶었는데 이 게임에 예를 들어서 이제 그 헬리콥터가 움직이면 그, 그 움직이는 방향대로 드론이 날아가는 거예요. 어머나 어머나. 근데 그걸 6개월 만에 해내더라고. 근데 천재 아니야? 아니 천재가 아니라 근데 어. 내가 뭐 우리 애만 이야기하는 게 아니라 이후 학교에 뭐 시험 성적으로는 잘하는 애도 있고 못하는 애도 있지만 그 졸업작품전 할때 보니까 다 정말 특색 있는 뭔가를 아. 해오더라는 거죠. 네. 우리 아이들이 근데 음. 제가 이제 드린 말씀은 코딩 교육을 학원 가서 짜라는 게 짜게 하라는 게 아니고요. 정말 자기가 만들어보고 싶은 걸 흥미를 가질 만한 걸 만드는 걸 그걸 코딩으로 한번 해보게 하면 훨씬 저는 효과적이면서도 그게 바로 이제 이런 바 문제를 풀고 또는 스스로 문제를 이렇게 문제에 대한 답을 찾아가는 그런 과정들을 같이 체험하게 된다는 거죠. 아 근데 진짜 네. 좋은 것 같아요. 네. 네 말씀을 듣다 보니까 실제로 정말 우리에게 필요한 건이 네. 코딩에 대한 기술 그 세세한 그런 것보다는 이 코딩으로 인해서 우리가 시스템 전반의 그렇죠. 이해도를 네. 높인다는 네. 거 네. 이게 굉장히 중요한 부분인 것 같은데. 네. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 그 우리가 일부에서 잠깐 얘기했던 저의 어 저의 이상형 엘론 머스크. 엘론 머스크가 그 뉴럴링크를 만들면서 했던 얘기가 
우리도 이 컴퓨터와 뇌를 연결시키자 음. 이런 네. 아이디어였잖아요. 네. 그중에 하나가 이제는 외국어도 다운받아가지고 예. 내가 굳이 배우지 않더라도 어. 외국어를 서서서서서서서 어. 이렇게 할수 있는 이런 예. 예. 거 우리가 좀 앞으로 좀 해보자. 예. 그래서요. 이런 얘기 이제 신문기사 접하고 나면 많은 분들이 이럽니다. 그럼 나 이제 영어학원 다닐 필요 없네. 예. <웃음> 예. 나 중국어학원 다닐 필요 없네. 예. 예. 자 그러면 은 이제 외국어 공부 필요 없을까요? 이제 그런 뭐 기계도 나오고 뭐 이런 진짜 컴퓨터랑 내 뇌랑 연결하고 이러면 예. 어? 어떻게 생각하세요? 그 컴퓨터를 뇌에 연결하는 건 조금 시간이 걸리지만요. <웃음> 지금 인데 이미 스마트폰에 앱을 하나 깔면은요. 네. 그 우리 그 무슨 어그 알파벳을 쓰는 언어 나라 무슨 프랑스건 독일이건 그리스건 무슨 그렇죠. 크로아티아건 이런데 가면 그걸 갖다 비추면은 인터넷 안 되는 데서도 다 바꿔줘요 영어로. 오오오오. 그리고 이제 그게 구글 트랜슬레이터 그렇죠. 구글 번역해서 네. 최근에 한글까지 네. 나왔어요. 어수는 좀 뒤죽박죽이긴 한데. <웃음> 어. 그래도 웬만한 건 그러니까 알아들으면. 이제 식당 메뉴나 간판 뭐 표지판 이런 건다볼 수가 있는 거예요. 아. 그러면은 옛날에 우리 그 해외여행 간다고 막 챙길 때 무슨 필수 회화집 뭐 이런 거, 거 그런 거 만들고 응. 다녀도 돼요. 그렇죠. 그리고 네. 요새 제2외국어는 사실은 선생님도 없고 학생들도 없습니다. 거의 예. 네. 이제 중국어 정도만 사실은 좀 배우고 나머지는 네. 거의 배출이 안 돼요. 이미 다 없어진 거죠. 사실 기계에서 대체되는 건데 사람들이 별로 불편 느끼지 않아요. 네. 그러니까 글쎄 이제 영어 같은 경우는 아직 어떨지 모르겠지만 근데 지금 요새 나온 그앱 같은 거 실행하는 거 네이버 밥하고 뭐 이런 것도 그렇고 더 이상 이제 두려워할 필요가 별로 없어요. 사실은. 그러니까는 그런 거안 거치고 볼수 있으면 더 좋겠지만 영어 때문에 뭘 못한다라고 하는 사람들은 사실 도움을 많이 받을 수 있습니다. 음. 모든 사람들이 무식하게 저만 해도 볼펜 두개세개 겹치고 중간에 먹지끼고 단어 숙제 맨날 했는데. 그렇죠. <웃음> 네, 이거 중간 영어. 어, 이거 맨투맨 기본 영어 맨날 어, 어. 중간에 실례지만 소장님 어. 저기. 네. 몇 학번이세요? 예. 저는 먹지까고 깔고도 안 해봤거든요. 아니, 그 했습니다. 야, 저 방학 때마다 했어요. 어, 학교마다 어, 당신은 왜 했어? 좋은 학교는 안 하고. 그거를 막 여러 장 해야 되니까 그러니까. 그거 한 번도 못하니까 아. 먹지 깔고 했지 머리 쓴다고. 아. 그럼 먹지 깔고 옆필 볼펜 세개 묶어서 쓰면 은 그래도 하나 쓰면 한네 개가 나오는 거니까. 네개 다섯 개가 나오는 거니까. 그래도 할만해요. 그때는. 근데 아무것도 기억 안 나는 거죠. 그러니까. 우리 애들한테 그런 거안 시켜도 되는 거예요. 그런데 아니 근데 사실 그럼에도 불구하고 저는 언어를 배우고 이해하는 건뭐 음. 되게 중요한 어떤 학습의 과정일 수 있겠다 생각이 드는 음. 게 그러니까 그 언어를 배우면서 한편으로 그 그러니까 언어를 사용하는 문화권을 사실은 또 이해하는 음. 음. 통로가 되는 거거든요. 물론 이제 음. 뭐 번역을 하거나 음. 이제 통역하는 뭐 이런 기술들이 점점 발달하겠지만 음. 그럼에도 불구하고 직접 그 언어를 알아서 이해하고 뭐저그 문화권을 이해하는 그런 것을 이제 단기간에 빨리 다뭐 완벽하게 대체하기는 저는 좀 어렵다고 보고요. 뭐 그런 걸 떠나서라도 물론 이제 아까 말씀하신 대로 여행이라든지 간단한 뭐 그런 일상생활 속에서의 그런 불편함은 사실 굉장히 많이 사라질 거라고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 좀더그 문화에 
예, 전문가로서 또는 음. 그 문화를 이렇게 깊이 이해하고자 음. 하는 사람들은 음. 여전히 언어를 배우는 것은 뭐 중요한 음. 작업일 수 있겠다 이런 생각이 그쵸. 들기도 하고 또 특히 저와 같이 이렇게 글로벌하게 음. 좀 음. 살고 싶은 사람들은 어, 희망사항이긴 하지만 현실이 되지 못하는 그런데 <웃음> 음. 이렇게 저는 그 외국어를 배우는 데 있어서 네. 말씀하신 거다 맞는 얘기인데 더 중요한 거는 자기 모국어를 잘 쓰는 게더 중요해요 어. 왜냐하면 네. 지금 다 말과 글로 이렇게 활동하시는 분들 있잖아요. 네네. 자기 말을 잘하는 게 일단 중요한다는 음, 건데 그렇죠. 자기 나라 말. 네, 네. 자기 나라 말을 잘하면 은 번역하기 되게 쉽습니다. 네. 번역가한테 가장 중요한 능력은 국어 실력이에요. 네. 그렇죠. 그리고 아 자기가 모르는 건 이제 번역기 돌리면 은다 돼요. 근데 네. 국어 실력이 떨어지는 그 외국어 아무리 능통한 네이티브 스피커가 와도 네. 제대로 된 번역 못합니다. 네. 네, 네, 자기 그러니까 자 왜냐하면 그게 왜 중요하냐면 자기 나라 말 모국어 국어 실력은 자기 생각하는 방법이거든요. 그러니까 네. 사고력은 여전히 점점 더 중요해진다. 말을 잘하는 게 무슨 입 모양이나 발음이 좋아가지고 네. 말을 잘하는 게 아니라 머릿 속에 정리된 생각을 적재적소에 잘 쏟아내는 줄 아는 네. 사람이잖아요. 네. 그런 능력이 점점 더 중요해진다는 거죠. 네. 참고로 저는 번역서도 세권 있습니다. 그래, 근데 발음이 안 좋잖아요. 중요하지 않대요. <웃음> 또떡없잖아요 맨날. 번역해서 번역해서 어? 다 이렇게. 맨날 엄마 아파트 엄마 아파트잖아. 됐고 어, 다 번역이 다 훌륭하다 그랬어. 자 근데요 지금 또 굉장히 또 궁금한 게자 그러면은 인기 직업 중에서 상당히 이제 기계로 대체되거나 뭐 장벽이 많이 낮아질 거다 뭐 이런 얘기가 전망이 나오고 있는데 음. 그러면 이제 대학도 좀 음. 무의미해지는 거 아니냐 이제 뭐 굳이 뭐 스카이대 나올 필요 있냐 음. 뭐 이런 얘기들도 있지만요. 음. 한편으로 근데 뭐 의사, 판검사, 정치가, 외교가 이런 직업들이 그 기계로 대체될 확률이 그렇게 또 높을까? 그러면은 한마디로 우리가 아까 얘기했던 뭐 제조업이나 이런데 이제 일을 하실 분들이 오히려 더좀 자기 직업이 빼앗기고 좀 진짜 진짜 공부를 많이 해야 되고 오히려 더잘 사는 사람들은 그냥 자기 직업을 그대로 보전하지 않을까? 어떻게 생각하세요? 비닉빈 부익부가 더욱더 강해질 것이다. 근데 그게 네. 아, 지금 일단 대체되는 직업들은요. 전문직들부터 대체되고 있습니다. 아, 그래요? 예, 그러니까는 시장 임금이 높은 것들부터 기회가 대체하지 허드렛 일을 하는 저기는 별로 대체되지 않아요. 그래서 어, 사실은 어떤 직업들이 가장 위험, 위험하냐 하면은 그 반복적인 업무, 네. 루틴한 업무는 네. 그것이 업무. 예, 정형화된 업무. 어? 네. 가 가장 위험합니다. 그러니까 예를 들자면 지금 고임금이지만 그런 루틴은 없고 고임금보다는 어, 제가 보기에는 조금 생각하는. 더 중간 기술 수준의 음, 음. 중간 임금 수준의 음, 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 음. 일자리들이 그런데 음. 그 특성이 이제 이 반복적인 일, 음, 정형화된 음, 그렇죠. 예? 근데 사람이 그 정형화된 기술을 익혀서 그동안 전문가로서 행세했었던 게 많았거든요. 예를 들면 네. 기사를 쓰는 거뭐또 네. 이렇게 예, 그 약을 조제하는 거 음. 혹은 네. 뭐어 진단을 하고 진단한 걸또 읽어내는 거 근데 네. 이런 것들은 지금 다 로봇이 더 잘해요. 네. 그러니까 훨씬 다, 정확하게. 다 전문직들이 네. 하던 일인데 그러니까 반드시 전문직이라고 해서 살아남느냐 그건 아니고요. 이게 정형화된 업무 반복적인 루틴한 업무는 일단 다 기계가 쉽게 훨씬 더 잘합니다. 근데 임금이 낮건 혹은 임금이 높건 매번 비전 이렇게 정형화되지 않고 매번 새로 생겨나는 문제들은 기계를 계속 그렇게 훈련시키고 힘들죠. 네, 어려워요. 어. 그런 일들은 다 살아남습니다. 네. 대표적인 케이스 방송인. 그렇죠. 애드립이 중요한 거. 어. 어. 나나 살아남아. <웃음> 어. 음, 음. 
어, 빈곤하게? <웃음> 이런 식인가? 아니. 두고 보자. 그와 관련돼서 요즘 핫한 게 바로 이건 것 같아요. 기본소득 얘기. 음. 네, 지금 이제 이제 자기 직업이 없다 보면 사람들이 이제 벌이가 없어지니까 그렇다고 해서 우리가 소비를 안할 수는 없고 이 기본소득 얘기가 나오고 있는데 이게 대안이 될수 있을까요? 어떻게 생각하시나요? 글쎄요. 저는 이게 대안이라기보다는 기본소득 논의가 시작됐다라고 하는 게 되게 의미가 있는 것 같아요. 네, 네. 그러니까 기본소득을 주면서 또뭐 복지 혜택을 줄이고 이런 또 문제가 되는 건데 기본소득 논의가 나온 거는 말씀하신 대로 아니 사람의 일자리가 점점 더 없어지고 그리고 로봇이 점점 대체를 하면은 소비할 주체가 없어져 버린다는 그렇죠. 거. 소비할 사람이 없으면 안 돌아가잖아요. 아무리 자본가 입장에서도 좋은 게 아니야. 네, 그래서 사실 기본소득을 주창하는 사람들이 실리콘밸리에서 가장 돈 많이 번 사람들이 그렇죠. 기본소득을 오히려 주창하고 있어요. 그 시스템을 계속 굴려야 되는 사람들. 그러니까 저는 기본소득이 답이라기보다는 기본소득과 같은 논의를 시작했다. 어? 어, 사람의 일자리를 계속 뭐 만들겠다라고 하는 것만이 아니라 어차피 일자리는 무한히 드러나지 않는다. 사람한테 살수 있는 소득이 중요하니까 어떤 방식 식으로도 소득을 줘야 된다라고 하는 논의를 출발했다라고 하는데 오히려 더 의미가 있다고 봅니다. 음, 네, 네. 네, 그렇군요. 뭐 사실 기본 소득이라는 것은 하나의 이제 방안인데요. 그러니까 그거 하나로 뭐 모든 게다 해결되는 게 아니고 아까도 말씀드렸다시피 우리가 뭐 제2의 기계 시대가 됐던 그 명칭을 뭘로 하든 지금 점점 더 많은 기계들을 사용하게 될 거고 생산성은 분명히 높아질 겁니다. 근데 그 높아진 생산성을 뭐 일부 자본가나 또는 뭐 아이디어 좋은 그런 게뭐 창업자들만 소수의 창업자들만 그걸 독식하게 할 건가. 그렇게 되면 사실 뭐 빈부격차는 점점 더 커지게 되고 또 아까 말씀하셨듯이 경제학적인 측면에서 보면 일자리가 줄여서 실제로는 유효수요가 될수 있는 그게 또 이제 줄어들어버리면 그거는 사실은 경제의 지속 가능한 구조를 만드는 데도 굉장히 큰 걸림돌이 되거든요. 그러면 결국은 높아진 생산성을 아까 말씀드렸다시피 사회적으로 경제적으로 사람들의 삶의 질을 끌어올리는 방향으로 우리가 사회적 제도적 틀을 만들어 가야 되는 거거든요. 그그 음. 그 중에 이제 아주 뜨겁게 논의되고 있는 게 바로 이제 기본소득인 거고요. 저는 뭐 사실 기본소득에서 거치지 않고 이게 이제 자본이 계속 집중화되면은 소, 자본뿐만 아니라 이제 피케티가 이야기하듯이 이제 사실은 자본 집중에 의해서 사실은 이렇게 이 소득 불균형이 점점 더 심해지는 거잖아요. 그러면 뭐 기본 자본까지 이제 나눠주는 논의를 한번 생각해 보면 어떠냐 이런 이제 제안을 사실 책에서도 하고 있는데 이건 뭐 사실 기초적으로는 이런 거예요. 뭐 예를 들어서 우리가 R&D 투자를 매년 10조 넘게 하고 있고 또 그뿐만 아니라 요즘 뭐 각종 창업 지원 자금 이런 것들이 있잖아요. 사실 그런 것들을 그냥 주는 게 아니라 뭐 스타트업 단계에서 조그만 지분을 이렇게 확보해 놓으면 사실 그 기업들이 만약 커진다 그러면 굉장히 큰 가치를 가지는 이렇게 지분이 되는 거거든요. 그리고 국가 공유 자본으로 만들고 일정한 나이에 도달한 사람들한테 기본 자본 형태로 이렇게 나눠주면 사실은 이게 기술 발전에 따른 어떤 그 생산성의 가시를 자본이 이렇게 가져갈 때 국가 공유 자본도 그 혜택을 누리는 거니까 그렇게 해서 국민 전체가 일정하게 이 혜택을 누릴 수 있는 구조를 만드는 그런 것도 저는 한번 좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 네. 자, 아까 살짝 그 선대인 소장님은 아이를 어떻게 교육시키고 있는지 얘기를 해 주셨는데 
싱글이신가요? 아니요. <웃음> 저는 애들 둘이 다 이렇게 군대에 있습니다. 아 군대요? 어, 예. 아 그러면은 어떻게 교육을 시키셨는지 이또이 로봇 시대 인간의 일이라는 예. 대저이큰 정말 엄청난 로봇 시대 군대는 어떻게 될까요? <웃음> <웃음> 아니 진짜 그거 듣는 예. 청취자분들이 궁금해할 것 같긴 해. 그러니까 해. 교육을 음. 어떻게 이렇게 시키셨는지 우리 애들은 그냥 저는 이제 방임. <웃음> 아, 방임. 어, 방임. 어, 부모의 네. 예, 부모가 간섭하려 했으나 간섭을 받아들이지 않아서 네. 어, 타율적 방임에 이제 예, <웃음> 해당한 경우. 예. 네네. 그래도 좀 중점적으로 아 이런 건 그래도 애들한테 강조했다. 아 저는 희망상이기만 한데요. 그냥 부모의 도움 없이 혼자서 살아갈 수 있는 힘을 길러주는 게 교육이 그러니까 가장 중요한 능력이라고 <웃음> 생각을 해서 그럼요. 자립심을 길러주는 거. 그래서 저는 용돈이라고 한 번도 주지 않았고 네. 자립지원금이라고 해서 항상 줬습니다. <웃음> 자립지원금? 음. 용돈과 자립지원금은 뭐가 다른가요? 진짜 차이점 뭐예요? 내가 지금 주는 거는 너 자립하라고 잠시 동안 빌려주는 돈이거나 아니면 이제 조금 이거 다 자립준비금이지 이거 네. 네가 당연히 쓰는 그런 게 아니다 아. 자립에 대해서 받을 때마다 이제 계속 자립해야 되는구나 이제 아 강조 그러니까 이게 되게 돈을 받을 때마다 그래 내가 이 돈으로 나 자립하는데 써야지 이런 식으로 스스로 네. 각인되게 네. 어, 괜찮네요 네. 자립지원금 그, 그래서 사실 사교육에 아주 안 좋은 효과 중에 하나가 뭐냐면 계속 부모한테 의존하게 만들어요 음, 그렇죠. 그래서 자기 결정을 한 번도 못하는 음, 거죠 음, 음. 중요한 건다 부모가 결정하죠 네, 늘 자기가 결정할 수 있는 힘을 길러줘야 음. 되는데 그 기회를 박탈한다는 음. 거고요 너무 부모 말을 안 들어요 <웃음> <웃음> 부작용이 있습니다 그런데 아, 네. 부작용이 있지만 한편으로는 <웃음> 혼자 잘살 거예요 그래도 네. 네. 길게 네. 보면 저는 뭐 좋은 선택일 수 있다고 생각해요. 음. 어, 제가 한마디 정리해드리자면 어, 자녀를 경제적으로 10년 일찍 독립시키면 음. 부모가 노후 부담으로부터 10년 일찍 해방된다. <웃음> 그렇죠. 네. 꼭 명심하시고 아, 아이들을 자립적으로 음. 키우시기 바랍니다. 그러니까요. 너무 늦게까지 내가 이 아이를 책임져야 되겠다. 음. 이런 생각은 네. 좀네한번좀 고려해보시길 바라겠고요. 자 지금 이제 마지막 질문이 될것 같습니다. 음. 지금 이제 5월 9일 대선이 이제 코앞에 다가왔는데요. 정말 여러 후보들이 어, 이제 경쟁적으로 여러 가지 공약을 쏟아내고 있는데요. 음. 일자리 관련 공약도 빼놓을 수가 없습니다. 음. 자 로봇시대 일 일자리 문제 음. 자 일단 대선 후보들의 이런 일자리 공약 중에서 어 굉장히 좀 비전 있는 그리고 이 미래에 맞는 이런 일자리다. 현실성 있는 일자리 공약이다. 이런 거 있었나요? 소장님? 음. 아니 다 좋은 얘기들을 많이 하셨어요. 그래서 네. 이걸 보면 우리 일하는 사람들은 이제 물론 이제 홍준표 후보 같은 경우에는 노동 유연성 확보하겠다라고 하는 <웃음> 아, 이런 계약도 연장인 것 같아 그분의 에, 연장. 이거 네. 네. 빼고 나머지 분들은 다 이렇게 좋은 얘기들을 많이 하고 계십니다. 이렇게 공공 부문의 일자리도 만들고 또 어, 노동자들의 시간을 단축해서 또 새로운 일자리들을 더 늘리고 뭐 육아휴직도 늘리고. 근데 이게 어쨌든 선거 공간에 우리가 이번 뭐 선거 운동을 별로 준비할 틈도 없이 각 캠프가 다 만들어냈기 때문에 사실은 오래 숙성된 거라고 사실 보기는 어려울 것 같고 네. 그리고 이게 사실 지금 저는 정책적으로 이걸 깊이 논쟁할 수 있는 단계는 아닌 것 같아요. 오히려 그런데 다만 일자리가 심각하다라고 하는 것에 대해서 
모든 후보가 한 후보 빼고 다 공감하고 있으며 그리고 공공부문에서 사회적 일자리를 어쨌든 많이 만들어내는 것에 지금 일종의 합의가 만들어져 가고 있는 것 같아요. 그래서 이것을 어떻게 산업적 수요와 경쟁력과 맞물려 가지고 끌고 갈수 있느냐 이런 논의는 글쎄 이제 답이 있는 건 아니지만 이제 시작해야 된다는 측면에서 저는 우리가 모두 다 주목해야 되는 차원이다라고 보고 있습니다. 음, 네. 예, 저는 아직도 2학년이네 우리 2학년 3반에. 혜원의 아빠 유영민입니다. 어, 우리 집 애가 내신인데 유일하게 아빠한테 뽀뽀해준 딸이었어요. 큰 딸인데 되게 무뚝뚝하고 조금은 까칠한데도 거의 매일 뭐 통화하고 카톡하고 이렇게 유독 서갑게 지내던 딸이었으니까요. 제가 이제 밤에 대리운전하고 다녔었는데 이렇게 보면은 지 야간에서 끝나고 오다가 버스에서 보면 먼저 전화해서 아빠 봤다고 하고 일부러 내려서 또 아빠 옆에 와서 같이 아빠랑 간다고 집에 그럼 일하다 말고 그때 같이 들어가 줘야 돼나 손잡고 둘이 얘기하면서 집에까지 걸어가고 한 3, 40분씩 되는 거리도 그렇게 살갑게 다가왔던 딸이에요 지금도 그 기억이 새롭고 거의 세월호가 올라왔을 때그 이날 모습은 참 두렵고 두렵고 만감이 교차하고 약간 좀 그랬어요. 서로 3년, 3년이죠. 한 3년인데 이게 한 3년 만에 올라와야 할 일인가. 거기에 대한 의문도 들고 이것 또한 결국 못 가서 넘어가지는 넘어가서는 안 되는 일이다 라는 생각을 해요. 제일 먼저 아직 돌아오지 못한 우리 아홉 분 찾아야죠. 찾아서 부모 품으로 가족 품으로 불러들여야 되죠. 그게 우선 가장 우선시대의 문제고 그러다 보면 배 자체가 세월호 침몰의 가장 큰 증거가 세월호 자체인데 그게 이제 올라온 거잖아요. 거기에 대해 그 조사자만으로도 제가 아마 엄청난 시간과 인력이 필요할 거예요. 그러다 보면 은 이제까지 드러나지 않았던 일이 드러날 수 있잖아요. 그러면 거기에 대해서 또 새로 싸우는 거 싸우고 또 기록을 보존하고 만드는 것도 우리가 해야 될 일이고 아마 분명히 세월호가 올라오면서 두려워하고 겁을 먹고 무서워할 사람들이 있을 겁니다. 그 사람들한테 경쟁을 올리고 또다 지은 자가 있으면 처벌을 받아야죠. 세월호 사고 이후에 재판도 진행됐고 했는데 정북쪽 관계자가 처벌받는 사람은 하나도 없어요. 과연 304명이 숨진 참사에 대해서 과연 정부가 잘못이 하나도 없을까. 이제껏 세월호를 세월호 진실을 방해를 했던 이 박근혜 정권이 이제 물러나잖아요. 그러면 국민들이 분명히 차기 정권에는 그 반대되시는 분을 뽑아줄 거라 믿어요. 그러면 더 적극적이고 더 확실하게 모든 걸 매듭 짓는 분이 저는 대통령이 될 거라 믿고 지금 대선 후보로 와 있는 많은 분들이 거기에 대해서 적극적으로 피력을 하잖아요. 저는 그분들이 꼭 그거를 해 주시고 거기에 대해 해야 할라는 의지가 갖고 계시다고 생각을 해요. 그러면 대한민국의 안전을 세월호 진심군도 빨리 다가오지 않을까 저는 생각을 해요. 어, 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다. 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까 여러분? 
우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감, 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다. 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다. 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다. 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까. 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다. 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다 여러분. 나눔곱살이다 제145회 오늘은 우리 곁에 다가온 로봇시대 1 일자리 문제 관련 얘기를 함께 나눠봤습니다. 자 오늘요 이 시간이 뭐 어떤 결론을 내리는 시간이기보다는 아이 로봇시대 1 네, 고민을 하고 뭔가 대안을 모색하고 미래를 계획하는 시작점이 아닐까라는 좀 생각을 해봤습니다. 자 오늘 여러 가지 얘기 들려주신 구봉권 사랑과 디지털 연구소장님 진심으로 감사드려요. 네, 고맙습니다. 네, 네. 그리고 선대경제연구소 소장이신 경제학계 기염둥이 로봇 찌빠. 네, 선대 선대 오빠께도 감사드리고요. 전 지금까지 곽현아 수학연구소 곽 소장이었고요. 다음 이 시간에도 솔장. 쫄지 않고. 쏠지 않고. <웃음> 쏠지 않을게. 이거, 이거 꼭 살려야 돼. <웃음> 좋아한다. 쫄지 않고 속지 않는 경제정보를 함께 할게요. 다음 이 시간까지. 안녕! 와! <웃음>